0: Можно просто взять, попробовать. Но рилсы для меня это как зубы чистить. Господи, за что тебя хейтить? Ты же такая прекрасная
1: айтишница. Деньги в легкости, в расслаблении. Вот это вот все. О чем писать, если ты айтишница? Я бы не советовала идти войти. айти. Только за деньгами. Общий объединяющий признак у всех айтишниц.
0: Лапки кверху и все.
1: Выучил код, все, иду войти. айти, что вы мне сделаете. Дело не в том, что девушки не могут, они скорее не хотят. Как не бояться сменить профессию после 30-40. Первой
0: программисткой была женщина. Хм,
1: а почему бы мне не пойти войти? айти?
0: Туда стали приходить мужчины и потихонечку вытеснили нас из этой сферы. Я сейчас пытаюсь сделать так, чтобы мы вернулись туда-обратно.
1: Друзья, всем привет! В эфире подкаст «Мари, говори». Сегодня у нас с вами вторник, а это значит, мы встречаемся с 8 утра. Эпизод доступен на любой платформе для подкастов. У нас сегодня необычная гостья с необычной темой. Будет интересно. Алиса, добрый день. Привет. Ты айтишник или айтишница, как правильно? Айтишница, конечно. Айтишница, ага. То есть есть э, феминитив
0: для этой профессии? Конечно, даже программистка есть феминитив. Он даже занесен во все базы русских слов. А как ты относишься к феминитивам? Я к ним прекрасно отношусь. Ну, потому что это подчеркивает нашу принадлежность
1: гендерную. Просто тема такая интересная. Многим не нравится, многих раздражают феминитивы, даже девушек в том числе. Поэтому мне было любопытно, как то к этому. Но судя по тому, что ты называешь себя IT-шница, а не IT-шник или IT-специалист обезличенно, то тебе это нравится? Давай мы представим тебя нашим слушателям, потому что у нас еще не было таких в подкасте гостей с такой профессией. Расскажи о себе, и следом я тебе задам вопрос, что такое вообще IT, потому что я вот, например, знаю на обывательском
0: уровне, что это такое». Привет, я Алиса, я программистка со стажем в IT, о боже, лет 20 уже, наверное. (laughs) Вау! Да, да. я очень рано начала, в свои там 12-14 лет я училась делать первые сайты, тогда еще на заре интернета, можем сказать. Было нелегко, но лет в 14 я продала свой первый сайт, уже начала работать немножечко на фрилансе, потом пошла учиться на программистов в колледж, потом ушла учиться на программиста в вуз. В общем, у меня такой, знаете, путь не самый типичный. То есть чаще всего сейчас люди приходят войти лет уже в тридцать, когда они где-то поработали, поняли, что это не та профессия, которую они хотели бы заниматься, и потом уже меняют профессию и становятся свитчерами. С свитчерами? Вот у меня не так. Я родилась программистом, я им умру, наверное, уйду на пенсию. Профессия мне очень нравится, я очень рано определилась. Свитчер — это человек, который меняет профессию где-то в середине жизни. Ух ты! Да, их так называют. Я, кстати,
1: знаю, что в IT-сфере очень-очень много вот этих англицизмов и терминов, названий, которые используются исключительно в IT, и из IT уже переходят вообще в другие сферы. У меня есть друг айтишник, и это все. Я знаю из общения с ним. Хорошо, а в каком году это все было? Твой первый сайт, который ты сделала в 14 лет и
0: продала? Ну, получается, это начало двухтысячных.
1: офигеть У меня появился вообще компьютер свой, собственный в 2008 году, когда я уже на первом курсе училась. Но ну, ты прям такой флагман, ты прям на передовой была. А как так
0: получилось? Тебе кто-то подсказал или ты сама? Мне очень повезло. У меня папа IT-шник но он такой он больше по железу я пошла в софт но действительно у меня компьютер появился очень рано и когда я пришла в колледж учиться на программиста вот у нас сидит там 25 человек на первом уроке и нас спрашивают у кого дома есть компьютер такие четыре руки а потом к концу обучения уже конечно было у всех
1: а сейчас ты занимаешься работой не только в найме то есть ты все таки пишешь сайты коды сайты и опять таки на обывательском уровне но еще и обучаешь этому видимо
0: да я обучаю примерно год как уволилась из найма, но все равно немножечко немножечко пишу, у меня есть свой пед-проект, и даже не один, так что любовь к коду, все со мной. Начнем мы с того,
1: что такое IT. Потому что мы все слышали, что это что-то на богатом. Есть такой (смех) стереотип, что IT. IT. Даже я видела Reels, где какая-то девушка рассказывает о том, что она энергокоуч, энергопрактик, помогает найти свое предназначение. Ля-ля-ля. (смех) Муж-айтишник? Муж-айтишник. Муж-айтишник обеспечивает все эти энергопрактики (смех) и возможность поиска себя. Так вот, что же такое за
0: хлебное место, золотая жила – это IT? Ну, я думаю, что все уже прекрасно понимают, что без IT нам никуда, и все пользуются прекрасными IT-продуктами, приложениями, сайтами. То есть IT – это сфера, в которой создаются IT-продукты. И шник это человек, который так или иначе причастен к созданию этих IT-продуктов, которыми мы пользуемся каждый день. Это может быть YouTube, это может быть Instagram, это может быть Яндекс Яндекс.Лавка, это может быть Uber, это может быть что угодно. То есть это приложения? По сути, да, это сайты и приложения, которыми мы пользуемся каждый день. Есть, конечно, большое количество IT-продуктов, которые мы не видим каждый день, но они тоже существуют, они тоже очень важны. Банковские приложения – логистика. Ну, сейчас весь мир на этом устроен. Выключи интернет и встанет все. Интернет они ставят! Интернет! Он нам нахуй не нужен! Интернет ваш! Поэтому люди, которые создают нам эту инфраструктуру, они и есть айтишники.
1: И поэтому они так востребованы, потому что сейчас любой бизнес, он так или иначе завязан на освещении деятельности в интернете. У очень многих есть приложения. То есть, правильно ли я понимаю, просто вот интуитивно, что приложение и создание приложений — это очень такая мощная, большая сфера в IT и, возможно, самая денежная.
0: Да, да, да. И как раз вот эти самые денежные IT-профессии так или иначе связаны как раз с этими самыми приложениями.
1: Хорошо. У меня была когда-то ученица, которая работает в IT-сфере тестировщиком. Что такое тестировщик? Кто это вообще такой?
0: Тестировщик — это человек, который проверяет приложение или сайт на... Соответствие соответствии требованиям заказчика. Он проверяет, что все работает хорошо, что все нажимается, что все действия на сайте происходят так, как они должны происходить, что все работает, пользователь там ничего не сломает, ему не будет вылезать какая-то ошибка, даже если он творит фигню. А почему нельзя в авторежиме эти проверки? осуществить. Ну, какие-то вещи можно делать в авторежиме. Есть как раз два вида тестировщиков. Есть тестировщики ручные, которые ручками сидят и кликают по миллион раз. Какие-то сочетания действий, которые может делать пользователь, даже самые безумные. А есть люди, которые пишут автоматизированные тесты. Но они больше даже это такой микс между тестировщиком и программистом. Люди, которые пишут автотесты, которые позволяют все-то. примерно то же самое делать в автоматическом режиме. Хорошо.
1: А есть ли ограничения на входе в профессию по гендерному признаку, очевидно, что они все-таки существуют, какие они и в чем это на практике, на деле выражается. То есть есть все-таки стереотип, что это мужское, вот как хирургия, типа, если ты женщина-хирург, то ты не женщина и не хирург. И вот что войти?
0: На самом деле это действительно стереотип, и он очень у многих в головах сидит, но на самом деле первой программисткой была женщина. Сложно, сложно, сложно. Не понимаю. Почему так сложно? И первыми айтишницами были женщины. То есть в послевоенное время, 50-е и 60-е годы, космические программы, первые компьютеры. Если посмотреть фотографии, все программистки были женщины. Первая женщина нашла баг, ну, то есть нашла ошибку в программе первые языки программирования. Ну, в общем, очень-очень много открытий, протокол беспроводной связи. Это тоже женщина. И вот эти все вещи, они были особенно распространены, то есть в 50-е, 60-е годы эта профессия считалась женской. Она достаточно кропотливая, тебе нужно много терпения, ты не работаешь физически, не таскаешь там штангу, не кладешь шпалы. Ну, то есть это на самом деле женская профессия. Но потом, когда она стала становиться все более востребованной, все более денежной, туда стали приходить мужчины и потихонечку вытеснили нас из этой сферы. Я сейчас пытаюсь сделать так, чтобы мы вернулись туда-обратно. Но это абсолютный стереотип. То есть если мы посмотрим немножко в историю, то как раз-таки вот эти все технические специальности, они были более женскими, чем мужскими. Потом времена изменились, то есть где-то там 90-е, 2000-е годы уже стало больше мужчин. Действительно, я помню времена, когда в вакансиях писали, что мы ищем именно мужчину-программиста. Но я откликалась, меня звали на работу. Я такая, блин, что за фигня? Но меня все равно звали, и я поняла, что нужна определенная смелость здесь. То есть другая девушка, она увидит в вакансии написано только мужчина с высшим образованием, ла-ла-ла, и она не откликнется. А я откликалась, и меня звали потом на работу. И вот из-за этого в том числе возникает а, вот этот разрыв. То есть девушки обычно откликаются на вакансии, если они соответствуют 100% требований. А мужчина, если он соответствует 60% требований. Ничего себе, это статистика. То есть он такой, я типа на 60% соответствую, я красавчик, и я попробую. Для Этого достаточно. Этого достаточно, да. А девочка, она такая... «Ой, я на 92%, я недостаточно хороша, я не потяну». И вот э, из-за этого в том числе этот гендерный разрыв возникает.
1: Интересное наблюдение. Мне кажется, это не только в откликах на вакансии. В целом мы более придирчивы к себе, более требовательны к себе. И все считаем, что мы недостаточно хороши. Надо что-то с этим делать. А скажи, а сколько вот в процентном соотношении, ну так на Женщин в профессии, в каких-то компаниях по сравнению с мужчинами, вот по факту.
0: Ну, если брать именно разработчиков, а я сама разработчик, то женщин где-то процентов 10. Иногда чуть меньше, иногда чуть больше, да. Например, я работала в компании в скандинавской, которая очень лояльно относилась к женщинам и хотела нанимать женщин. Но у нас было две девушки-разработчицы. Одна девушка-тестировщик и 50 парней-разработчиков. Вау, вот это разрыв. Это очень огромный разрыв, и я понимаю, что я хочу его изменить. Как раз тогда мне вот эта идея пришла, мне ужасно не хватало женского окружения, и когда я стала задумываться о создании своего проекта, я решила, что он будет именно про IT для женщин, потому что я хочу себе окружение классных умных девчонок, с которыми можно поделиться айтишным мемасиком, и они его поймут, и мы посмеемся вместе».
1: Какой спрос среди девушек на вход в профессию, на обучение IT?
0: Вообще спрос оказался бешеный. Я даже не ожидала, что будет настолько. То есть я, когда запустилась, первую группу в тестовом режиме я запустила, все было хорошо, я поняла, что надо дальше. Первая группа была 15 человек, и второй запуск курса я решила сделать на 40. И вот ко мне тогда пришло не 40, а 80. Вау! Последний момент, да. Это было начало 2021 года. Ко мне записалось в два раза больше человек, чем я думала, и дальше оно пошло развиваться так быстро, что спустя три года у меня там уже команда 60 человек, у меня 600 учениц учатся, и это гораздо более быстрый рост, чем я ожидала. Я вижу, что спрос есть, потребность есть, и чем дальше, тем эта потребность выше, потому что мир цифровизуется, пандемия сначала это нам подстегнула, потом все эти мировые кризисы. Очень много людей уехало в эмиграцию и нуждаются в новых профессиях, потому что по старым работать не могут. И все, что происходит, оно стимулирует еще сильнее создавать классные IT-продукты, и на это нужны люди, а людей не хватает, ни мальчиков, ни девочек, в принципе. При такой востребованности
1: людей не хватает, да. то есть спрос выше, чем предложение. Намного. Интересно. Вот я просто поделюсь историей маленькой. Правда, она касается не девушки, а парня, мужчины. Это мой друг. Он перешел в IT в 30 лет. У него совершенно другая была область знаний, область профессиональная. Он работал на заводе в космическом. И он такой, "Хм, а почему бы мне не пойти в IT? И буквально за год... Он, кстати, самостоятельный, ну, очень умный парень Самообучился И вот это очевидно и невероятно Просто на моих глазах человек перешел Из одной сферы совершенно в другую И достиг, ну, весьма хороших показателей То есть он прям очень быстро построил карьеру У него все круто, он работает в приложении Сбербанка Там в одном из приложений экосистемы сбербанковских И, собственно, все супер Но он очень-очень много впахивал, работал Прям учился до красных глаз сделал это в короткий срок. И для меня с одной стороны удивительно, с другой стороны закономерно, потому что это в принципе тренд, переход в новую профессию в таком взрослом возрасте. Это сейчас общемировая тенденция, и это нормально. Люди меняют профессию в течение жизни несколько раз, даже не один. И я за этим наблюдала с большим любопытством, потому что ну, это такой кейс. Это такой кейс, который и не только про IT, а вообще про то, что ты в 30 лет можешь взять и все поменять вообще кардинальным образом. Вот мне бы Хотела, чтобы ты рассказала, может быть, какую-то подобную историю с женской стороны поля.
0: Да, у меня столько таких историй, господи, когда люди работали на совершенно обычных профессиях учителем какого-нибудь иностранного языка. Кстати, вот из учителей английского, получаются прекрасные программисты из э, учителей математики получаются прекрасные программисты. Как ни странно, у меня была девочка-филолог, э, закончившая филфак МГУ, из нее получился прекрасный программист. И э, у меня была знакомая девушка, она работала в или МФЦ, в общем, какой-то такой чиновник мелкого звена. И она сейчас тоже вот на, у меня на глазах э, очень быстро выросла, вошла в IT и кайфует там. И таких примеров их очень-очень-очень много, как люди меняют профессию, которая изначально вообще никак с IT не связана, либо им кажется, что она не связана, но потом оказывается, что, допустим, у лингвистов очень много общего с программистами. Ну да, там же нужно писать эти коды, понимать их. Да, да, у инженеров, у вот как раз учителей английского и вообще языковых. И таких моментов очень-очень много. На самом деле, неважно, кем человек работает. Я знаю примеры, когда и мастер маникюра, мастер по ресницам тоже становились программистами. Это скорее... Обалдеть! Мастер по ресницам, блин, обалдеть! Да. Вот это да. да, максимально неожиданно для меня. Вот, но тем не менее, тут вопрос... Ну, то есть человек привык к кропотливому труду. У нее высокий уровень внимательности, кропотливость терпение, внимательность. Это все прекрасные качества. Ага, кропотливость. Вот какие качества
1: личные, которыми не то что должен, но которые помогают в
0: сфере IT в работе? Кропотливость, усидчивость наверняка внимательность, усидчивость, да, внимательность к деталям. И еще очень сложно мне это сформулировать одним словом, но, в общем, когда ты кайфуешь от решения каких-то сложных задач. Вот если тебе в детстве нравилось решать, не знаю, судоку, уравнения, какие-то логические задачки или даже нелогические, когда тебе нравилось, вот ты что-то делаешь, оно не получается, не получается, не получается, потом ты такая «Ес!» Я смогла, у меня получилось. И вот решение этих логических головоломок, если оно доставляет тебе удовольствие, то, скорее всего, тебе работа в IT тоже будет доставлять удовольствие.
1: Прикольно. А что по поводу вот этого стереотипа насчет интровертности, закрытости айтишников? То есть есть же такое расхожее мнение и куча мемов на эту тему, что айтишник, ну, это все-таки парень, да, в мемах это мужчина, парень с сальной такой головой, с грязными волосами, который сидит над клавиатурой, сгорбившись сутки напролет, что-то там печатает, клацает. У него зашторены окна, он в темной комнате вокруг, беспорядок с и он ест из доставки Но у него много денег на счету при этом и там иногда он выезжает Куда-нибудь на Шри-Ланку Или на Бали И там его сальные волосы развиваются по ветру
0: ну, на самом деле, конечно, в этом стереотипе есть часть правды, но за счет того, что у парней появилось больше денег, и культура уже такая, что они начинают ходить в спортзал, ходить в барбершоп, ухаживать за собой. У них появляются девушки, которые их могут переодеть нормально. У них появляются девушки. Точка. Да. Они потом вместе питаются из доставки, вместе ездят на Бали. В общем, стереотип айтишника уже, конечно, совсем не такой. Если вы Посмотрите там на Илона Маска, на Павла Дурова, на прекрасных вот этих. Илон Маск, it Ну, Конечно. Он же создатель IT-продукта. О, oh, боже. О, oh, боже. <laughs> боже, у меня сейчас просто такой
1: разрыв шаблона. Я почему-то всегда его как какого-то предпринимателя скорее видела, чем как айтишника. Но по большому-то счету. Ну, no, одно другому не мешает, но он умеет писать код, wow. скажем так. Вау. одно достоинство Илона Маска, девчонки. Он умеет писать код. Черт,
0: подбери. <laughs> Мы тоже можем уметь писать код. <laughs>
1: да, да, да. Так, Павел Дуров. Кто у нас еще Этот Цукерберг... Кто еще из знаменитых айтишников?
0: Цукерберг, Сергей Брин, один из основателей Гугла, тоже такой симпатичный.
1: Ой, я вспомнила, что для меня какое-то прям знакомство-знакомство с людьми, которые работают в IT, началось с фильма «Дудя про Кремниевую долину». И мне прям очень зашло, мне так было интересно слушать людей, то есть какие это люди. Мне было очень любопытно посмотреть на портреты этих людей, нарисованные в этом фильме. И я очень тогда впечатлилась одним из героев и даже упоминала его тексты в своей книге про тексты, потому что он клево писал. И я достаточно долго была на него подписана, наблюдала, смотрела, но потом возникли события определенные, после которых я перестала за ним следить, но, тем не менее, меня очень впечатлили личности, которые работают вот в этой сфере. А можешь ли ты вот нарисовать портрет, какой то человек, айтишник? Вот у нас есть там на одной стороне спектра парень в растянутой футболке с грязными волосами, на другой стороне спектра Илон Маск. Какие еще люди в IT работают? Вот какие они? Они, может быть, там духовные или, наоборот, какие-то очень приземленные.
0: Какие они? Слушай, да на самом деле они разные. Вот э, есть интроверты, есть экстраверты. Да, интровертов, конечно, войти больше, потому что туда идут люди, которые хотят больше наедине с компьютером общаться, но это не обязательно. То есть экстраверты тоже в IT есть. Они могут быть в растянутой футболке с сальными волосами, а могут быть после спортзала, барбершопа в стильной одежде. Они разные, и это как раз прелесть. То есть если там 10-20 лет назад айтишник, он был вот именно такой, там очки, свитер, борода, вот что-то такое. У меня папа такой, прям вообще один в один. Как из из книжки <laughs> про айтишника. <laughs> вот. А сейчас, сейчас э, в этом апреле, что приходят все больше людей со стороны, все больше становятся свитчеров, и IT сфера она становится гораздо более разнообразная, гораздо более интересной, уже не такая стереотипная, как была раньше. И вот эта свежая струя, новая волна, она очень сильно разбавляет, и появляются экстраверты айтишники. Ну, кстати, экстраверты тоже нужны, даже если это не разработчики, но, например, проект менеджеры, чтобы общаться с людьми. Да-да-да, который менеджерят все эти процессы. То есть, э, в зависимости от своего характера, ты всегда можешь себе подобрать какую-то IT-профессию. То есть, если ты такой вот именно суперспокойный, супертерпеливый, кропотливый, э, скорее всего, это тестировщик. Если ты экстраверт, ты хочешь управлять людьми, если тебе нравится вот это вот коммуникация, взаимодействие, управление, то у тебя получится хороший проект-менеджер. Если тебе нравится создавать новое, если тебе нравится творить, креативить, если тебе нравится создавать из ничего какой-то классный IT-продукт, то тогда у тебя получится стать программистом. И таких профессий очень много. То есть есть, например, даже обычные профессии, то есть есть HR, а есть IT-HR. То есть тот же HR, который специализируется именно на подборе IT-специалистов. Есть IT-юрист, то есть есть обычный юрист, а есть IT-юрист, который специализируется, например, на вопросах авторского права в IT или помогает стартаперам составлять договора с инвесторами в этот стартап. То есть для очень-очень-очень большого количества профессий можно найти здесь свою нишу. Даже вот есть человек, который пишет тексты, копирайтер, а есть техпис, так называемый, в IT, то есть человек, который пишет документацию. Техпис. Да. Техпис. Да, вот, то есть как видно, и даже совершенные гуманитарии могут найти себя в IT. Главное понять, да, что тебе больше всего откликается по сердцу, то есть я бы не советовала идти в IT только за деньгами и ни за чем больше. Нужно идти и за деньгами, и за удовольствием.
1: Вот, 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 да. То есть что является таким движком в решении пойти в эту нишу. Все-таки не только деньги, хотя очевидно, что это важно. Слушай, а если все-таки вернуться к гендерному вопросу, существуют ли исключительно мужские профессии в IT и те, в которых все-таки девушек Побольше. Ну, скажем, вот ты сказала, тестировщики и проджекты. Среди тестировщиков больше девушек или мужчин?
0: Среди проектов больше девушек или мужчин? На самом деле мужских профессий нет, но есть те, в которых исторически мужчин больше. То есть, например, девопсы чаще мужчины, системные администраторы чаще мужчины. А системные администраторы – это те, которые там собирают компьютеры, тянут сети… DevOps, ну, это такой подвид системного администратора на стыке программиста и сисадмина. Ну, в общем, мне очень сложно объяснить. Я примерно поняла. В двух словах, чем этот человек занимается, но там практически нет девчонок. Их очень-очень мало. Я знаю, по-моему, одну за всю свою жизнь. Среди сисадминов девушек тоже очень мало. Ну, потому что там уже больше такой физической работы, и грязной в том числе. А есть действительно профессии, где больше девушек, тестировщики, дизайнеры, программисты определенных видов, например, есть сферы более такие творческие, фронтенд-разработка или мобильная разработка. Там обычно девушек больше, чем в бэкенд разработке в которой Ну, более такая она структурная, скучная для людей, которые любят таблички. Там обычно девушек меньше, чем во фронт-энде, который про интерфейсы и про кнопочки красивые, в общем, про больше такой творческий элемент. То
1: есть можно ли сказать, что все, что касается упаковки красивой, какого-то наполнения визуального, это в сторону девушек, а все, что касается технической
0: внутрянки, это в сторону мужчин? Да, но это, опять же, исторически сложилось. То есть дело не в том, что девушки не могут. Они, скорее, не хотят идти в те сферы, которые для них кажутся более скучными.
1: Как девушкам не закапывать в себе желание, а начать развиваться в интересующей их сфере, будь то IT или какая-то другая? И вот по твоему опыту, как не бояться сменить профессию после 30-40?
0: Ну, во-первых, надо для начала понять, тебе это вообще нравится или нет. Найти какой-нибудь бесплатный урок, курс, видео на Ютубе, может быть, какую-то книжку. Ну, в общем, попробовать бесплатно. Тебе вообще понравится или нет? Тебя затянет или нет? То есть тебе понравится решать эти головоломки или не понравится? Найти каких-то людей, которые уже в этой сфере работают, с ними просто поговорить. Найти ну, желательно не одного даже человека, а несколько, чтобы получить ну, более такую широкую картину мира. Поговорить с несколькими тестировщиками, с несколькими программистами, с несколькими проектами, с несколькими системными аналитиками и понять, что тебе больше откликается. Потом, возможно, посмотреть какие-то ролевые модели. То есть вот поискать людей, на которых тебе нравится смотреть, которыми ты хочешь вдохновляться, которые уже там, куда ты хочешь прийти, в твоей точке Б.
1: Да-да, крутой метод. Потом прям очень мне откликается. И
0: если у них получилось, то почему у тебя не получится? Тоже получится, он смог, а ты сможешь.
1: Главная проблема девушек, которые прошли обучение, вот определились, поняли, что да, я хочу туда, прошли обучение, но не начали работать. То есть застопорились на старте
0: практических каких-то
1: шагов Это что? Это нехватка навыков или больше негативной установки
0: в голове? И как бороться со вторым? Ох, это сто процентов неуверенность в себе. Сколько я видела девушек, которые не начинают искать работу, хотя у них уже достаточно хорошие знания, но они считают, что они еще недостаточно поучили какую-то технологию, недостаточно потренировали английский язык, недостаточно там потренировали подготовку к собеседованию. В общем, они все время недостаточно хороши, они себя так ощущают. И этот процесс еще поучиться, еще потренироваться, он затягивается. И вместо того, чтобы что-то делать, и уже на практике, на каких-то реальных проектах, уже на какой-то реальной работе, пусть даже с ошибками, со сложностями, но преодолевая их, уже строить свой карьерный трек, они сидят на попе ровно и все время пытаются доучиться. Вот этот э, вечный синдром э, отложенной жизни или...
1: И самозванца при этом. Да, 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 и самозванца. У мужчин это меньше выражено? Значительно меньше. Ну что, это растет из того, что умылся, побрился и красавец, чё? Выучил кот. Все, иду
0: войти. чё вы мне сделаете? Ну, в том числе. И здесь есть еще одна такая штука. Я заметила, что когда у мужчины э, что-то не получается, вот он не может какую-то решить задачку, он начинает думать, что, ну, блин, эта задачка какая-то не такая. Или, там, «мне плохо объяснили урок». Девушка думает, что я так какая-то не такая, что у меня мозгов не хватает, что со мной что-то не так. Но это по сути убегание от ответственности. То есть вместо того, чтобы решить, вот я хочу, я сделаю, я найду другой способ, я найду обходной путь, другого может быть другой урок, другого спикера, другой учебник, другую задачку. Она такая, ну я тупая, со мной что-то не так это вообще не мое, мне не дано, лапки кверху, и все.
1: Ну, таких, наверное, немного все-таки, мне кажется.
0: Ну, по сравнению с мужчинами таких больше. То есть мужчина думает, что проблема не в нем, проблема во всех окружающих. Но опять же, мужчин тоже разные бывают, бывают неуверенные в себе мужчины, которые тоже в себе копаются. Но вот девушки более склонны обвинять именно себя, а не то, что действительно сложная тема.
1: Да, самоедство любимое. А, а если посмотреть на, в принципе, вот всех девушек войти вот в чем их какая-то фишечка, особенность, которая привела их в эту сферу? Я, допустим, могу посмотреть на людей и сказать, что вот тебе в копирайтинге будет классно, ты клево будешь писать, я это вижу в тебе. И это какой-то ряд признаков. Да, то есть склонность к рефлексии, склонность к текстам, которая, может быть, была в детстве, но затухла во взрослом возрасте, ее можно легко очень возродить и вырастить из этого и навык, и профессию, и блог начать вести и так далее. А потом еще ряд каких-то пунктов. Есть в IT-сфере вот такие штуки, ты смотришь на девушку и ты понимаешь, что ага, ей будет клево войти. Или общий объединяющий признак у всех айтишниц?
0: Ты будешь смеяться, но общий определяющий признак у большинства айтишниц – это то, что у них кто-то из близких айтишник. Папа, муж, сестра, мама, знакомая, тетя. Ну, то есть стать айтишником чаще всего приходит в голову девушкам, когда у них есть какой-то пример перед глазами. То есть если у них этого примера нет, то она, скорее всего, выберет что-то более знакомое, более привычное. Опять же, в кино обычно показывают мужчин. Она такая, пойду в мастера маникюра или пойду там, в бухгалтеры. Потому что она видела миллион бухгалтеров и миллион мастеров маникюра женщин в своей жизни. Ей просто не придет в голову стать айтишником. А если у нее кто-то из близкого окружения, тогда чаще всего они это выбирают.
1: Вот мне непонятно всегда было Почему в бухгалтерию Не люблю это слово Не любил этот предмет в университете Идут девушки почему так много женщин-бухгалтеров Ну камон, ну почему Ну казалось бы, вот в моем представлении В моей картине мира совершенно не женская профессия Скучная, какая-то занудная Совершенно не женская Но при этом нет стереотипа Насчет того, что бухгалтерия Это только для мужчин
0: Кстати, да Хотя бухгалтерия, по сути, своей, она не так сильно от э, программирования отличается, особенно от бэкенд разработки Да. Там таблицы, там цифры, там и там вот эта вот спокойная, монотонная работа в тепле, в офисе, там или дома. Многие бухгалтера тоже из дома работают. И большой разницы нет. Но почему-то женщина считают, что бухгалтером она может стать, а программистом не может. Хотя на самом деле это очень близкие, по сути, своей и какую-нибудь там тоже ошибочку искать. Поинтереснее, поденежнее, я думаю. Более творческая сфера, но какие-то моменты очень похожи. Прикольно. У нас в ходе диалога родилась
1: такая параллель. Слушай, мне
0: очень интересно
1: тема ведения соцсетей. Это вообще одна из моих любимых тем. И я тебе хотела спросить Как, вот на твой взгляд, из твоей точки Обзора, у IT Девчонок может выглядеть Ведение соцсети, чем оно отличается Чем оно характерно, как вести Блог, если ты айтишница Есть какие-то наблюдения Рекомендации, фишечки, штучечки Дрючечки, вот По твоему опыту.
0: Ой, слушай На самом деле, сейчас Я очень рада видеть тенденцию, что Становится все больше девушек-айтишниц Блогеров, потому что, когда я начинаю начинала года три назад практически не было никого Особенно в Инстаграме. Просто по пальцам можно было пересчитать девчонок, которые вели свои блоги. И я была одной из первых, наверное, кто это начал. А сейчас таких становится уже, ну, несколько десятков, я знаю, девчонок, которые начинают вести свои блоги, что свойственно, наверное, довольно много текстов. И я знаю, что многие начинают вести Телеграм, а не Инстаграм, потому что тебе не нужно делать, там, миллион фотографий, красивый визуал. Ты просто пишешь и пишешь. О чем писать, если ты айтишница? Я больше пишу про мотивацию, про какие-то моменты, вот, связанные с синдромом самозванца, с карьерой, какие-то типичные ошибки на старте карьеры как начать, вообще с чего начать. То есть я больше пишу для новичков, которые хотят войти в эту сферу, но боятся, не знают, за что хвататься. Вот им я помогаю. Те, кто уже войти или, например, учатся, они могут писать про свой вот этот жизненный путь, путь обучения, какие-то сложности, какие-то проблемы. У меня есть совершенно прекрасная выпускница, Кодин Клейди, у нее в Телеграме прекрасный блог. Она писала про поиски работы, как она это делала, как она готовилась к собеседу. Как у нее на работе какие-то процессы. Вот она описывала свой жизненный путь. И там прекрасный блог, вот он «Coding Lady» называется в Телеграм. С самого начала вот ты выпустился с курсов. Из точки А в точку Б. Да. Прошло меньше года, она уже устроилась на работу за 170 тысяч зарплаты. В России? В России. Дай бог. Каждому такой путь.
1: А ты пишешь о себе? То есть посты, не связанные с работой, Вот я Алиса, я там что-то делаю, что-то думаю. Осмысляешь ли свой собственный путь войти как-то в блоге?
0: Да, я пишу на самом деле и про свою жизнь, которая наполнена кучей всяких невероятных событий, встреч, путешествий. Недавно я писала большую серию постов про заморозку яйцеклеток. Такой тоже важный момент для женщины. Для женщины войти. А в том числе, в том числе, да. Вот. Я пишу про свой путь уже не только как разработчика, но и как IT-предпринимательницы, про свои обучения бесконечные, которых я очень много прохожу. Например, недавно я училась в Сколково, в стартап-академии. Собственно, развиваю свой стартап, учусь, как это делать. Там много всего, и не только айтишного.
1: Классно. То есть ты показываешь свой лайфстайл, который может работать и работает как ролевая модель для тех, кто как раз таки хочет присоединиться к твоей профессии. Это клево. А ты, когда начинаешь Начинала вести блог, какие у тебя были сложности с самовыражением, с темами для постов, вот как ты придумывала эти темы для постов, как ты э, позиционировала себя.
0: Самая сложность э, была, (смех) есть, (смех) в том, что я как айтишник человек достаточно ленивый. И когда я думаю, что для того, чтобы мне выйти в сторис, например, мне нужно накраситься, сделать укладку. Я еще такой перфекционист, я люблю, когда все красиво. Сделать уборку, чтобы были красивые фотографии или красивый фон. Я такая, господи, что-то мне лень. И в итоге я начинала вести именно телеграм, потому что в телеграме, ну, ты просто, у тебя есть вдохновение, ты сел и пишешь. Инстаграм, он гораздо более трудоемкий. Но со временем у меня появилась уже команда SMM, которая мне помогает вести Инстаграм. Сейчас я уже начинаю думать про запуск Ютуба. А Ютуб — это, наверное, самая трудоемкая из всех площадок. Но при этом самая классная в плане там столько людей, ты можешь столько пользы давать через него. Но это, опять же, упирается в то, что нужно накраситься, сделать укладку и так далее. Но если это не каждый день, то почему бы и нет?
1: А ты не любишь? Не любишь краситься делать укладку? нет. Растянутая футболка. Да. Ну, наше все. Я... Да.
0: <свят> <свят> У меня есть мой любимый спортивный белый костюм, в котором я на очень большом количестве там, фотографий и видео, потому что я просто просыпаюсь. Его люблю. <свят> его люблю <Одеваю>.
1: да. <свят> <свят> Поняла, ну это вообще не только, мне кажется, связано с IT, а вообще, ну, блин, удобно же в белом костюме на ну, елке моталки. Да, я согласна, что инстат требует многое от нас, и недостаточно просто порой выйти с грязной головой рассказать. Вот я вчера буквально... Накрасилась, оделась Сделала прическу, помыла голову Сделала дома уборку, чтобы записать сториз да. То есть у меня такое тоже есть Не всегда, то есть часто я Отпускаю этот момент и вот как есть Так и вещаю, но порой Когда это прям важные какие-то stories, да, Нужно собраться в кучу Нужно прихорошиться,
0: чтобы Выйти в блог и что-то там рассказать я придумала лайфхак. Я в итоге не выхожу, я не выхожу а на я... видео.
1: Лайфхак, не я... выходить в
0: блог. Нет, я это делаю как? Я снимаю каждый день по 10 фотографий. Ну, просто какого-то там моей жизни, которая меня окружает. И обычно это что-то красивое. Ты идешь там завтракать в какой-то классный ресторанчик. Идешь гулять к морю по набережной или гулять в парк. И ты делаешь статичные сториз. Я делаю статичные сторис, да. Потом я просто накладываю на это текст что-то, что со мной происходит или что-то, чем я хочу поделиться, И все. И это требует минимальных усилий.
1: Да, да, и это очень быстро, намного быстрее, чем с видео. А что для тебя текст? Какие у тебя отношения с текстом? Вот когда ты начала вести соцсети, как у тебя складывалось с написанием постов? Были ли
0: сложности? Как ты их преодолевала? Слушай, ну, основная сложность в том, что я все-таки технарь, а не гуманитарий, и я не умею писать вот, ну, красиво, я не умею делать вот этот э, storytelling. Приходи ко мне на курс. Но с другой стороны, у меня было огромное желание делиться какими-то полезностями, какой-то моей экспертизой, помогать новичкам, вдохновлять э, новичков на вход войти. И вот это у меня получается достаточно хорошо. То есть, опять же, я преподаю уже очень много лет. Я начала преподавать лет в 17-18. С тех пор это тоже одно из самых любимых занятий в моей жизни. И, по сути, это тоже преподавание, тоже объяснение просто через текст, а не вживую. И первое время мне это довольно легко давалось. Мне очень классно и с удовольствием дается то, что про экспертизу, про делиться знаниями, но мне плохо дается какой-то сторителлинг. Вот это вот завязка, развязка, там какая-то история, преодоление героя, путь, вот это вот. Вот это вот мне сложно дается. то есть Особенно, когда на эмоции надо раскачивать так не умею. Я такой, там, типа, как?
1: Да ты что? Обалдеть. Это прям мое любимое
0: как раз-таки.
1: То, что я делаю всегда. Обожаю. Вот.
0: А у меня наоборот. Типа, как пользоваться нейросетями? Раз, два, три. Какой-то пошаговый план, какой-то алгоритм действий, что-то разжевать, объяснить. Вот такое. Ну
1: да, у тебя такое структурное, системное мышление и выдача информации такая же. Да, да. А были ли какие-то страхи, связанные с введением соцсетей, с ведением блога?
0: Слушай, ну, наверное, первое время я боялась, что я буду сталкиваться с каким-то негативом, с хейтом, с... А на тему чего? Гендерная
1: история? На
0: какую тему? Ну да, да, вот что-то в эту сторону. На самом деле нет, на самом деле нет, и я за всю свою жизнь я видела, ну, может, два-три каких-то хейтерских комментария, то есть такого практически не возникало.
1: Прикольно. То есть все-таки для тебя это какая-то дружелюбная
0: атмосфера? Максимально дружелюбная. Ну, тоже зависит от площадки. Потом я поняла, что просто вот в Инстаграме у нас очень все белое и пушисто. В Инстаграме все такие милые, все такие добрые, все такие классные. В Телеге, кстати, тоже. А вот когда я вышла на Дзен, например, или на Ютуб, вот там, там в комментариях просто какой-то ад. Я, честно говоря, туда даже стараюсь не заходить. Да, в Дзене
1: Страшное дело просто Самый трэш мне прилетает из дзена Мы ржем всей командой Разбираем сторис, потому что там Совершенно по-другому работает Вот этот принцип высказывания В инстаграме нет такого согласна Вот, и я это в итоге отдала помощнице А ты на дзене, да, ведешь тоже блог? Да, на дзене я тоже веду Ты, Ты не видишь хейтерских Господи, за что тебя хейтить? Ты же такая прекрасная айтишница.
0: Ну, там, типа, что девушка может в этом понимать? О май гад. А пишет кто это? Мужики пишут? Ну, мужчины, естественно, да. В дзене ты же не можешь ограничить, какая аудитория к тебе приходит. Или они приходят и говорят, ну, там, у меня какие-то фотографии есть, я лифчик не ношу. И они мне такие, ой, какие сиськи. Сиськи. Ну, то есть, э, спасибо, конечно, но текст был вообще не про это.
1: А какой твой любимый формат?
0: Формат контента. Что тебе больше всего нравится делать? В Инсте или где-либо еще? Слушай, ну вот я люблю тексты. И я очень люблю... Последнее время я полюбила рельсы. Просто я такой фанат. Мне ужасно нравится снимать рилсы, потому что ты пока снимаешь, ты так сам наржешься. Ну, то есть, у меня они обычно какие-то не экспертные, а именно прикольные с юмором, с какой-то жизнью айтишника, какие-то мемы мы воплощаем. И пока ты снимаешь, обычно у меня вот один съемочный день в месяц, когда мы снимаем штук 20-30 релсов. Пока ты это снимаешь, это так смешно, это так весело. Тебе кто-то референсы собирает или ты сама ищешь? Мы обычно всей команды собираем. То есть у нас есть чатик в Телеге, куда мы скидываем ссылки на все смешные релсы, которые мы видим в Инстаграме, которые нам могли подойти, или там в ТикТоке. И потом мы из этого собираем какую-то таблицу, что мы будем снимать в этом месяце и снимаем. И это очень весело.
1: Для тебя рилсы всегда были чем-то таким забавным, ненапряжным или был какой-то стресс на тему рилсов? Потому что я спрашиваю просто из любопытства, потому что для меня этот формат был сначала непонятен, я его сразу же начала пробовать, но в какой-то момент для меня это прям вот стрессом было, мне казалось, господь, почему у меня там не выстреливает рилс, хотя на старте у меня там что-то выстрелило, несколько роликов, а потом все зависло. И я прям билась, 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 чтобы с этим разобраться. Я уже разобралась, но вот в какой-то достаточно длительный период времени для меня это слово reels было связано со стрессом, с тревогой, что как же добиться результата? У тебя не было такого?
0: Ну нет, наверное, я не помню уже, ну где-то я вычитала, то ли в каком-то курсе, то ли у кого-то, кто занимается рилсами, что нужно месяц или полтора выкладывать каждый день, чтобы Инстаграм увидел, что у тебя есть регулярность, и только потом она начнет выстреливать. Ну, в общем, как раз примерно полтора месяца прошло, и там уже пошли куча просмотров, и уже сейчас блог отлично набирает уже не столько с рекламы у блогеров, как мы больше закупали раньше, а с релсов приходит тоже большая часть аудитории. А ты продолжаешь закупать? Да, я продолжаю закупать, но рилсы для меня – это как зубы чистить. Ну, то есть, это просто, что ты делаешь каждый день. Но это не то, что ты снимаешь каждый день.
1: Выкладываешь каждый,
0: да. Да. Вот Если бы надо было снимать каждый день, я бы точно не смогла, потому что это, опять же, укладка, там, макияж. Мне было бы лень каждый день это делать. А вот так раз в месяц собраться, нарядиться кайфануть. Да, вот это совсем другое дело. А получается у тебя ежедневный постинг в блоге? Stories каждый день тоже. То есть это либо пост, либо рилс? Они у меня вот именно текст на, текст на фотках. То есть я практически никогда не выхожу в блог именно в живую лицо. Stories каждый день. Класс. То есть ты перманентно присутствуешь в блоге? По-разному. Где-то 50 на 50, наверное. То есть половина про IT, половина про мой лайфстайл. Угу. А вот этот текст на
1: фотках, это что-то полезно, мотивационно такое про рефлексию?
0: Или это польза-польза по-разному? Это совместное творчество всей команды.
1: Угу. А ты сама составляешь контент-стратегию, контент-план для блога или нет? Совместное творчество. Мне любопытно, потому что, ну, я знаю, как это все работает изнутри. Есть ли такие форматы, такие э, темы в твоем блоге, которые ты никому не можешь отдать? Вот только ты сама про это пишешь, рассказываешь или вообще
0: э, генеришь эти э, идеи, этот контент? Э Про факапы. У меня был один пост, сложная была жизненная ситуация, пару лет назад, когда практически перед моим днем рождения меня бросил парень, меня кинул партнер по стартапу, и меня уволили с работы. Это было жестко. И этот пост никто в команде не знал. Я его написала втихаря. А как раз мне нужно было написать пост на мой день рождения. И обычно я наговариваю просто голосовое, и наш копирайтер превращает это в красивый текст. Я сказала, не, я, я типа сама напишу. Сама написала, сама запостила, и все охренели в том числе моя команда и моя копирайтера. На следующий день она просто приехала ко мне меня обнять, поздравить с днем рождения. Это было невероятно трогательно, и я бесконечно ценю то, что ну, моя команда — это не просто сотрудники какие-то на зарплате, это мои близкие люди, это мои друзья, мы поддерживаем друг друга. Это очень-очень ценно, и, наверное, это самое ценное, что дала мне моя школа, мой проект, мой блог. Вот такие посты, я их обычно пишу сама, Остальное я наговорю голосовое, и уже потом команда превращает это в что-то более литературное, назовем это так. Слушай, а где ты
1: живешь? Только дай знать, где ты находишься. Дай знать и все. Я смотрю, у тебя там такое ощущение, что ты где-то на островах, такое все белое,
0: красивое позади тебя. Слушай, это самый сложный вопрос в моей жизни, где я живу. Потому что я живу в миллионе разных мест, примерно неделя, две, полторы, месяц. Я постоянно путешествую, и у меня нет какого-то, я как бомж, да, у меня нет стабильного места жительства. Я родилась в Москве, но после этого меня помотало по миру. Но я в апреле получила вид на жительство в Европе. Наконец-то это была моя давняя мечта. Я мечтала переехать в Европу. Я получила этот вид на жительство, и я в итоге так застряла, что я не знаю, куда именно я хочу поехать, где именно я хочу жить. И вот сейчас у меня лето посвящено путешествиям по Европе, где я живу в разных городах там, месяц-два и пытаюсь почувствовать, где сердечко ёкнет, чтобы я захотела там остаться навсегда.
1: А как ты совмещаешь это с работой и с ведением блога, вот, вот эти перемещения? Это же сложно достаточно. Это
0: сложно, но у меня с собой есть блогерская лампа, У меня с собой есть штативы. Ну, в общем, вся техника, которая нужна. Плюс, так как у меня команда разбросана по миру, мне часто кто-то из команды может помочь в съемках или кто-то прилетает в тот город, в котором я и мы делаем встречу и съемку контента. Если такого нет, то я нахожу видеограф в том городе, в котором я живу, например. У меня есть совершенно прекрасная девочка-видеограф в Стамбуле. Стамбул — это такой центр всех дорог. Зато красивый контент получается из разных стран, когда там тот и на Сейшелах, то ты в Барселоне.
1: Ну да, с точки зрения визуала это прям круто. А с точки зрения организации своего времени рабочего режима, то есть вот у меня пока с этим есть сложности. Я когда еду куда-то, у меня сбивается мой режим работы, и я от этого тревожусь. То есть пока я дома в статичном, скажем, положении, я знаю четко свое расписание, последовательность событий, что зачем идет и когда я должна там усилия приложить, когда я могу чуть расслабиться. А если это поездки, то все сыпется и все надо в моменте решать, и это фактор стресса. Вот как у тебя с этим? как ты справляешься? Или ты уже научилась? У меня все то же
0: самое. Получается, я уже полтора года в таком перманентном путешествии, назовем это так. И действительно, у меня сбивается все, сбивается режим. У меня совершенно нет какого-то регулярного спорта сейчас, потому что ты не можешь ходить в спортзал в каждой новой стране или в каждом новом городе. Это довольно сложно организационно. Ну или, может, мне просто мотивации не хватает, будем честными. Но... Это правда, есть такая проблема. Я пока это не решила, но я очень надеюсь, что там, к сентябрю-октябрю я определюсь уже с местом жительства, сниму квартиру надолго, буду где-то жить на одном месте. Хотя с моим шилом в попе, может быть, она так и не выйдет, и я все равно буду куда-то летать, постоянно ездить то на учебу, то в поездку, то на конференцию какую-то, то на подкаст. Часто это бывает запись вживую или на YouTube какие-нибудь интервью. В общем, жизнь очень насыщенная, и не всегда получается действительно этот режим соблюдать. Но есть несколько вещей, которые неизменны. Это сон по 8 часов. Это просто такое правило, выбитое в граните. Я очень люблю пешие прогулки. И так как чаще всего, когда я путешествую, я останавливаюсь где-то в прибрежном приморском городе, это с утра прогулка по набережной. И какой-нибудь классный вкусный завтрак в красивом месте. Вот это такие три кита моего режима которые я стараюсь соблюдать. Все остальное может вообще супер хаотично mm-hmm. в разные стороны двигаться.
1: Здорово. То есть это какие-то неизменные штуки, которые помогают как раз-таки с тревожностью бороться. А ты тревожный человек или спокойный, расслабленный?
0: Меня очень сложно назвать расслабленной. Я даже когда прихожу на массаж, и мне массажист говорит, там, расслабь плечи, допустим, или рука. Я такая, что? Как это? Ну, то есть если бы я могла это расслабить сама, я бы к тебе не приходила.
1: А Есть ли фактор э, взаимосвязи тревожности и профессии? Может быть, профессия усиливает тревожность или, наоборот, ослабляет?
0: Насчет тревожности не знаю, но в IT очень распространен синдром самозванца. Тебя постоянно качает на качелях от Я вообще гений и суперинтеллектуал, да, я Бог, до Я ничтожество вообще, я полное вообще, я ничего не знаю, ничего не умею. И вот ты постоянно на этих волнах. А в связи с чем они эти волны возникают? Потому что ты наталкиваешься на какую-то проблему, на какую-то ошибку, которую ты не можешь исправить, и у тебя никак не получается, не получается, не получается. Ты и так пробуешь, и так, а потом ты ее решил, и ты такой, все, я властелин мира. Я могу все. Это ты бог, бог. да. Еще очень сильно добавляет э, негатива, когда ты читаешь какие-нибудь комментарии на Хабре, например, и там все такие умные, а ты такой вообще никакой. А потом тебя зовут выступать на какую-нибудь конференцию от Гугла, и ты такой, ну блин, если меня зовут, и я классный спикер, я вроде ничего, да.
1: И тоже так на волнах немножко. как ты борешься с этими волнами?
0: Или ты просто научилась на них плавать? Я, скорее, научилась на них плавать. То есть это просто часть жизни, к которой ты уже привык. Я стараюсь меньше сравнивать себя с другими, но получается пока, если честно, не очень.
1: А с кем ты себя
0: сравниваешь? С Дуровым? В том числе с Илоном Маском. С Илоном Маском, да. А твоя ролевая модель это кто? Ну вот Илон Маск, моя ролевая модель. Это очень-очень про think out of the box. Про большие мечты, большие цели, про вдохновение, про мотивацию. А если говорить про женщину, мне очень нравится, по-моему, ее зовут Уитни Вульф Она основательница стартапа Bumble. Это дейтинг-приложение, в котором женщины могут писать первыми. И пишут первыми, то есть он такой более феминистический и защищает женщину. То есть мужчина
1: не может написать первым?
0: Не может, да. То есть женщина выбирает, смотрит, до кого она готова снизойти. И это совершенно прекрасная Уитни Хёрд. Она самая молодая миллиардерша в мире. Ей, по-моему, 29. И вот она заработала свое состояние на стартапе, на дейтинг-стартапе. Она работала в Тиндере до этого на какой-то высокой позиции и потом основала свой стартап и стала самой молодой миллиардершей. И мне кажется, что это совершенно прекрасный образец того, к чему можно стремиться.
1: А ты не боишься, что тебя твои сотрудники или ученики обойдут вот так же, как это мадам создадут что-то, работая у тебя, такие хм, «А я могу вот лучше, чем Алиса».
0: Ой, слушай, для меня это было бы лучшим подарком. Когда ученик превосходит учителя, это значит, что я как учитель... Учитель неплох. Да, значит, я действительно хороша. И когда ко мне приходят ученики и говорят, а я там устроился в Mail, а я там устроилась в Яндекс, а я там выиграл Олимпиаду по программированию. Или у меня было такое, что когда я еще преподавала для смешанных групп, был парень, который то ли в 16, то ли в 17, лет сделал свой интернет-магазин на товаров для геймеров и он сам договорился там с поставщиками там, каких-то мышек какого-то мерча и с помощью тех знаний которые я ему дала сделал интернет-магазин 17 лет блин я вообще я была на седьмом небе это очень круто и мне хочется чтобы таких было больше
1: классно ну это такая очень взрослая зрелая позиция мне нравится импонирует Про деньги. Многих деньги меняют, либо страшат. И были ли у тебя какие-то затыки, негативные установки по поводу денег? Было ли тебе страшно, когда ты начинала зарабатывать кратно больше, чем раньше? Или это все благодаря папе-айтишнику тебя миновало?
0: Ну, на самом деле, мой папа-этишник, он всю жизнь очень мало зарабатывал и продолжает, к сожалению, мало зарабатывать. И это такой, ну, майндсет человека. Не высовывайся, бери, что дают. Там, я не буду менять работу на другую зарплату в два раза выше, потому что там дресс-код или что-то в этом роде. И мы здесь с папой очень сильно не сходимся в наших карьерных треках. Но с другой стороны, вот у меня одна из установок про то, что деньги надо зарабатывать. Надо прям Пахать. Я не тот человек, который деньги в легкости, в расслаблении, вот это вот все. Я пора зарабатывать. (laughs) Я пора зарабатывать с трудом, усилиями, но они тебе окупаются сторицей. И IT это та сфера, в которой я все время задумывалась. Господи, я занимаюсь такими интересными вещами, я работаю над такими классными проектами, мне за это еще и деньги платят. Офигеть, как такое вообще возможно? О страхе. Страхи по поводу
1: крупных сумм или э, ощущение, что тебя
0: разорвет. Нет, чем больше, тем лучше. Я такой человек, которому не хватает всегда. То есть, когда я зарабатывала там, на одной из первых работ там, 30 тысяч рублей в месяц, я думала, ну если я буду зарабатывать 60, мне будет хватать на все. Когда я стала зарабатывать 60, я стала думать, что ну мне надо зарабатывать 20, тогда мне будет хватать на все. В общем, даже когда я зарабатывала полмиллиона в месяц, мне все равно не хватает.
1: Но это нормально да, чем выше доход, тем выше потребности, их больше. Да, так
0: что нет никакой разницы на самом деле. Принципиальный, сколько тебе не хватает, тебе все равно всегда не хватает. Но когда у тебя полмиллиона в месяц, тебе уже ну, чуть лучше не хватает. Ну, в смысле, ты уже не смотришь там, на ценники в магазинах, ты уже там, не смотришь на цену в такси, ты тратишь, ну, то есть тебе что-то захотелось, ты пошел в магазин, купил. И это реально крутое чувство, но все равно не хватает там, я не знаю, какой-нибудь крутой дом на побережье Испании, я еще не могу себе купить.
1: А когда ты перестала на «Ценники» смотреть? На какой год работы, с чем связано было? То есть какой-то переходный
0: момент? Ну, как раз вот когда я, то есть до этого я зарабатывала где-то в районе там 250-300, а потом мой доход вырос почти вдвое довольно быстро, потому что я перешла с российского рынка труда на зарубежный, на международный, и там э, зарплата в евро, и, соответственно, доход вырос почти в два раза. Э, плюс у меня уже тогда запустился свой бизнес, он немного приносил, но все равно что-то приносил, я тогда купила квартиру за год, сделала ремонт. Ну, это было Крымское побережье, то есть это была не квартира в Москве, квартира в Москве я до этого купила в ипотеку, но это все равно офигенно, когда ты можешь просто вот взять и купить себе апартаменты на берегу моря с видом на море, сделать там ремонт шикарный под себя, это очень кайфовое чувство, и при этом не экономить еще там на какой-то жизни, на отдыхе, на развлечениях. Это очень классное чувство, это вот где-то от полумиллиона рублей в месяц.
1: Спасибо тебе, что про деньги честно говоришь. Ну, эта тема любопытная, всякая разно, с какой стороны не глянь. Мне было действительно очень любопытно, что ты скажешь об этом. Давай за финалем я бы хотела, чтобы ты дала несколько советов девушкам, которые боятся ставить карьеру на первое место или вообще пробовать что-то новое, что-то другое. Вот как поменять э, профессию, поменять свою жизнь, решиться, сделать вот этот очень маленький, но
0: очень смелый шаг вперед? На самом деле можно очень долго ходить вокруг да около, присматриваться, думать, сомневаться, а можно просто взять, попробовать. Просто взять, попробовать, решиться и понять, это твое, не твое. У нас в обучении, например, первый месяц мы даем гарантию возврата денег, что если тебе что-то не понравится, ты поймешь, что это не твоя профессия. Ты можешь вернуть деньги вообще без вопросов, просто безопасно попробовать. Вот окунуться, попробовать и понять, твое, не твое. Если не твое, ты возвращаешь деньги и все. Ты ничего не потерял. Ты потерял единственное, ну там, несколько недель времени, но ты уже окончательно разобрался, это вообще стоило того или не стоило Лучше один раз попробовать и понять, чем потом всю жизнь себя грызть. А вот надо было стать айтишником. Я бы тогда сейчас жила по-другому. Но многие сомневаются, просто боятся этот первый шаг сделать, хотя первый шаг можно и бесплатно вообще сделать. Пойти, опять же, на YouTube, на какой-нибудь бесплатный урок, тот же мой, допустим, бесплатный урок, сходить и попробовать уже свой первый код написать. Увидеть, что это не так сложно, как казалось, как стереотипно думают. Вот какие-то такие простые шаги, может быть, какую-то взять книжку для новичков, по ней попробовать несколько упражнений сделать, какие-то найти курсы бесплатных в интернете, каких-то материалов для новичков, тоже очень много. Взять, попробовать, посвятить этому, допустим, месяц и уже окончательно определиться, твое или не твое. То есть первый шаг – делать его быстро, особо не задумываясь, не сомневаясь. Просто сказать себе, что вот я месяц пробую, и дальше уже мое не мое решу. Стоит ли продолжать дальше или стоит остановиться и попробовать что-то еще? Потому что вариантов на самом деле очень много. Следующее – это работать с самооценкой. Психолог, какие-то практики, в общем, что угодно, что поможет, улучшить самооценку не бояться и вот эта борьба с синдромом самозванца вот с этим с недостаточно хороша вот недостаточно хороша это самый большой бич женщин вообще в карьере войти везде в отношениях в жизни да-да-да. В да. материнстве везде. Абсолютно, абсолютно. И Если победить это недостаточно, превратить его в достаточно хорошо, то есть тебе не обязательно делать идеально. Вот это тоже наша такая страсть, делать идеально. Я своим девчонкам на обучении даже говорю, не пытайтесь сдать на 5. Прям я вам запрещаю. Не надо сдать на 5, Тем более на 5 с плюсом. Сделайте на троечку. Сделайте на 4 с минусом, окей. Но не выше. Потому что IT — это место, где работает принцип «работает, не трогай». Не надо вылизывать до идеала, не трать на это время, иди дальше. Класс. Хороший принцип. Мы даже мерчи делаем, где надпись такая на груди, на футболках, на толстовках. Если работает, лучше не трогать. Клево, мне нравится. Ой, прям девиз. Да. Вот эти две вещи, наверное, самые главные. Быть смелой и быть уверенной. И пробовать. И пробовать, да.
1: Вот по поводу первой вещи, когда ты говорила, мне просто пришло такое... Ну, не то чтобы дополнение, а резюме к тому, что ты говоришь вынести свое желание из головы в практику, в жизнь. То есть мы же часто... В голове сами с собой боремся, строим какие-то теории, их опровергаем. Какая-то бесконечная борьба, вулканические извержения происходят у нас в голове. Страдания, драмы,
0: диалоги. И когда ты попробуешь у да, тебя вот вот чаще всего говорите, что все другое. Да,
1: вынести это из своей головы. Все не так, как ты думал. Да, да, вынести это в жизнь, просто пощупать в действительности, а как оно, вот это... Классно. Вот это бы сделать всем, кто топчется и думает, ах, а что же, а как же? Да вот так же берете и делаете. Алиса, я тебя благодарю. Мне было очень интересно с тобой побеседовать. Содержательно, любопытно, эмоционально. Очень классный у нас получился диалог. Ты точно рушишь стереотип про сальные волосы, футболку растянутые и интровертность, закрытость айтишников. Ты совершенно лучезарная, классная, легкая. Да, я думаю, что ты крутая ролевая модель для девчонок, которые хотят попасть в IT. Спасибо. Благодарю тебя.
0: Спасибо огромное. Мне очень приятно, что ты пригласила. И мне тоже хочется зарядить как можно больше девчонок. Хотя бы взять, попробовать. Сделать первый шаг и понять, что все не так страшно, как казалось у тебя в голове.
1: Да. Ну что ж, я благодарю тебя и прощаюсь. Было очень приятно.
0: Спасибо. Пока-пока.
1: Друзья, я благодарю вас за то, что вы прослушали этот эпизод подкаста. Мне хочется верить, что вам было интересно, любопытно, забавно, весело. Потому что это тоже момент, который я всегда стараюсь в подкасте отразить. Мне хочется, чтобы это было забавно, о чем бы мы ни говорили. Оставляйте свои отзывы, отмечайте в сторис подкаст, меня. Мне будет очень приятно. Поддержка подкаста невероятно важна, потому что подкаст существует... Только лишь за счет ваших отзывов, ваших впечатлений, вашей подписки. Это все, что меня очень мотивирует продолжать записывать подкаст. Поэтому делитесь своими впечатлениями. Они невероятно ценны. Благодарю вас за то, что были сегодня со мной и с нашей гостьей. И до встречи в следующем эпизоде подкаста «Мари, говори». Пока-пока!